0: 好啦，介绍六位帅气的女，好垃医师团。家庭急救箱你准备对了吗？今天好啦医师团要来告诉大家如何正确准备医药箱及整理医药柜。好啦，军团们，分享家里的医药箱都及格吗？示
1: 范小护士伍熊。嗨<音>， Hi, 大家好。小护士也
2: 在 hey, 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 小护士
3: 有一个保健箱， oh, 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 oh. 今天就要聊这个，因为过往呢，我们都会觉得说有一些就是呃医药箱里面就是点呃优点啊，双氧水啊这些东西， oh. 但是这些东西都过去了。是我
1: 记得我小时候大概距离现在五十年前吧，<笑>以前的医药在乡下。<对>是每个月有人到你家来配药
3: 的，哦、啊，来
1: 补药啊，我们药伤啊、哦，我们这个蒸不完吃比较多，嗯<对>，啊，这个胃啥要补齐
3: ？哦，是这样补
1: ，一补补补,补，每个月都到家里来补药，这里都没有这种年龄哈。哦<笑>今天大家解释一下，对啊，这家里药箱你的有没有过期，或是适不适合带？连医师都有带的。其实我们家的药箱真的蛮小的
4: 。嗯，那我儿科医师嘛，所以我们家那个呃吃的药物里面，其实我特别特别都会放退烧药，合理。嗯，再来就是很多家庭我都会提醒说，如果你要出门，那就是带抗组胺的药。那妈妈可能考不太清楚，我觉得就那个流鼻涕医生开给你的那种，哦，有什么圣克明、西普利明啊，反正就是那种吃了以后鼻涕会止的。我说。那可是又没有流鼻涕啊！我说对，可是这种抗组织胺药真的是百搭、啊、嗯，很多很多的过敏的问题。如果你要出去玩，啊，或者是在家里面半夜发生什么事情，其实吃一下就 OK。我就直接讲我自己儿子的例子啊。有一天我我儿子那时候半夜突然把我摇醒，然后说：“爸爸，我很痒。”这样，嗯，然后我就稍微开个夜灯，我、哦、我的妈呀！全身上下就裸，光看脸就长满了荨麻疹，嗯嗯、那个严重程度哦、喔，不夸张，有点像是那个惊奇四超人你那个哎呦石
1: 头人，哎、<呦>然后我说
4: 、哎、<呦>不要照镜子，哎、<呦><笑>自己看好好，我说不要照镜子，<對>我就帮你拿药，<對>那我就去拿抗祖之胺的药哈、喔，这边给大家看一下，就是有第二代的抗祖之胺哈。那第一代跟第二代差别在哪里？很多人对这种抗组胺吃的印象都是会想睡觉，<對>其实那是第一代的，<對>嗯，第一代会特别想睡，嗯，那。呃，因为它会会有这个副作用，导致你不能吃太大量。但是如果是二代抗组胺，就比较没有嗜睡的问题。嗯嗯、所以基本上我吃一倍没有效，我就吃两倍；两倍没有效，我可以吃三倍；我甚至吃到四倍，大家都是还是安全剂量。嗯、所以那天当下我就给我孩子两倍的抗组胺，我说你就把这个成年的人的一颗你给他吞下去，这样。嗯、然后之后他就 OK， 然后比较不痒，他就睡觉。但是我就长叹一口气，我说幸好你生在我家。不然你现在就在急诊室掉点滴
3: ，<笑>对吧？是不是？
4: 那也特别提醒，像我刚刚讲这些药水，还是要呃不要放太久然哈。嗯。一般没有拆封的话，你就看什么时候过期，<對>那就 OK。有拆封建议还是在你那一次病程之后，你就拿去药局或者是医院就还给他。嗯、那可是我知道这很多家庭做不到，想说可是很麻烦。我说那至少你如果已经开封，放在阴凉处，大概一个月，你还是得把它清掉。哦，因为你已经开封过了，可能已经有一些、嗯、不管是霉菌啊，或者是已经氧化啦。哈、嗯，嗯、所以这个状况下我们还是不要放在，而且不要放冰箱。有些人放冰箱之后，他那个药会沉淀，浓度就不太对放在阴凉处就可以了。大致上，那个大爸爸妈妈都会把药袋留着，嗯、上面都有电脑的打字，嗯、以前是用手写的。以前我那个当年轻住院医的时候，都还是用手写的。然后有一个妈妈呢，就紧急之下小孩流鼻涕。然后他就拿出那个那时候医生手写的那个单子，就是很吵。呃，两二一个二什么什么，然后一天两次这样。嗯，他就想说那个什么小瓶，大概是两瓶吧。他就给他孩子先喝了两瓶，然后到晚上再喝两瓶。嗯、到隔天之后，那为什么他有那么多瓶？就是以前每次看病一直流嘛，碰碰他投了很多罐嘛。嗯，后来他到第第二天才去看医生，说我的小孩第一个一直睡，因为他吃了第一袋嘛，嗯、他一直睡。而且哦，喝到那个第二瓶的时候，都会有有反胃、呕吐这的。嗯、医生说，为什么你要喝两瓶？他说你写的啊，两 CC 了，两 CC， 他两，我喝非常大量的。现在当然比较不会发生这种事啦，只是说你囤药，有时候囤到后来，搞不好你自己会不小心吃到过量，的，说不定。嗯嗯、
0: 那我身为急诊医师嘛，其实我们急诊最在意就是呼吸道问题，嗯、所以其实我们家最常备的应该是一些化痰的药。其实你家里如果有太小的或太老的。这种吼分泌物过多，其实常常会造成呼吸道的阻塞，所以其实我在家里就会有非常多的那种呼吸道的药物。那其实呼吸道药物，你化痰的话，其实会有定剂啊，会有水剂啊，会有粉剂啊。那我个人是偏好粉剂的，因为包装的关系，你可以好保存。二来，嗯、它是到嘴巴里面，是它一下就化掉，就可以吸收，其实就是非常好使用这样子。嗯、那呼吸道。阻塞哈真的是非常严重，我自己哈有遇过一个小朋友的案例，真的让我印象很深刻。妈妈抱来之后，他才一个月。嗯、那最近因为感冒，食欲也不好，所以妈妈其实都分很多次的，就是少量多餐喂牛奶。那最后一次喂他的时候是，是他喝了牛奶之后，因为妈妈肚子痛不舒服，家里只有他跟宝宝，所以他宝宝就先放在床上，他赶快跑去厕所上厕所，上完厕所回来之后发现。宝宝应该是有发生呕吐，因为他的口鼻都是有一些些刚刚喂的那个牛奶的这些相关的东西，这样，嗯、那他就发发现宝宝的活力不太对，所以才赶快抱来。嗯、所以其实来到医院，我们只是很简单的帮他做，诶分泌物的抽吸，我们用抽痰管帮宝宝把口鼻的一些分泌物给抽完之后，其实血氧很快就上来，呼吸道一畅通之后，宝宝活力很快就恢复。嗯，所以其实不要小看这个呼吸道阻塞，你家里只要有。小朋友或是大人痰非常多的时候，其实小朋友容易阻塞。大人容易因为囤积，咳痰能力又不好，就会造成肺炎，产生呼吸衰竭的状况。嗯嗯、所以其实我家就会比较常备这些化痰的药，让我们的痰不要那么浓稠，也、嗯、比较能够咳得出来，也比较好帮宝宝做一些清理，嗯、比较不会有些呼吸道。医生说的
3: 这个我很有感，嗯、因为之前我去韩国出外景的时候，嗯、我就在那边就感冒，然后我这那次的症状就是痰非常多，嗯、然后我想说完了，因为平常我不会带就是化痰的药，我真的没有想到会这样，嗯、然后就一直咳也咳不出来。就粘住，你就觉得整个鼻子、喉都塞住。可是你要工作，嗯，然后那时候真的是导游救了我，他就是去那边买了化痰的药。我刚才看到，就跟他刚刚拿的那个是一样的。然后呢，我真的就是一直吃那个，吃到完全就好
1: 了。哎、哦、呦，那个人就是现在的老公嘛。<笑><笑>
3: 他终于当导游了。哎呦，讲话还要还要铺垫。对啊，恭喜、啊、你结婚了、啊
1: 。其<笑>实出门要背这些东西，你<對>、嗯、尤其是女生<的>更要小心、啊，真的，对不对？哎，萧彤，您这个最近新闻看到你，我们都很惊讶，我以为是之前的事情，不是
5: ？呃，没有，就。刚开完刀三个礼拜吧，现在很多人都问我说你有没有不舒服啊？是不是咳嗽啊、胸闷啊？都没有，没有任何不舒服。那只是做定期健康检查。那我每年其实也都有做 X 光，肺部 X 光大家都一定会做。那今年一月的时候就去做了呃健康检查，是完整健康检查的时候，他就问我说你要不要做低剂量肺部电脑断层？那因为我没有做过这个检查，我就说好啊，那就来做一次这样。然后一做之后一照完之后就发现，在呃左肺。下夜有一个零点九公分的毛玻璃状结节,节，嗯嗯嗯、那因为我自己是过去跑医药，然后再加上我自己做节目，其实跟呃。我大概每两三个月就要跟医生对谈一次有关于肺部的一些疾病，嗯、所以一听到是肺部的毛玻璃状结节,节，那我就知道说这个东西不是好东西。嗯，那医
1: 因为有零点九，零点
5: 九， 9, 他就直接跟我说，呃，如果是小于零点八公分的话，嗯、一般还会建议就是可以再观察，观察但如果大于零点八，就建议赶快处理。嗯、所以就立刻帮我转诊。那转诊之后呢，跟呃。胸腔外科医生讨论之后，就决定两个月后动手术，嗯、也就是三周前。哇、嗯！那、嗯、后来切出来之后，化验的结果就真的如同原本所预料的是肺腺癌零期。嗯、那零期我们叫原位癌嘛，其实就是你把它切除，病灶切除之后，不需要再做任何的治疗，嗯、半年追踪一次就好。他认为你已经痊愈
1: 了。嗯、对、啊、已经痊愈，嗯、恭喜你了。对,嗯、
5: 对啊，其实我这一次去做那个手术之后，我也想要每天家里面都要备一些化痰。因为我们家原本<笑>我们家超多那个<笑>那么小孩最喜欢吃刚刚那个那医生的，因为他他们都叫他橘子粉，嗯、因为橘子口味。嗯嗯、那可是我这一次住院，因为其实肺部手术之后，呃，肺部整会扁塌，而且因为插管的关系，我们做胸腔手术的插管是一般全身麻醉插管的两倍粗，嗯、非常大，因为他为了要让你知道你的肺部，所以其实，在拔管之后，你醒过来说你是完全没有声音，然后会咳血的。嗯、那那时候比较担心的是。是肺部希望不要积痰嘛？<对>嗯、所以每天呢、啊，呃，医院那个住院的时候，医院医院医生都会开三颗化痰的。发泡定给我，我觉得那发泡定真的太好吃了，而且好有用哦，它真的很有用，那是可以买得到的吗？其实它
6: 就是
0: 这
1: 样的。可以
5: 了，可以吗？以以我就想说我要去备一些在家、这个。这个
1: 之前大概一年前，医师就介绍这个发泡发
5: 泡定，对啊，它好用。不过我刚刚看到那个黄医师，我觉得有点汗颜，就是他刚刚说家里面其实他自己是医师，可是他家里面大概就两个小盒子。那我我今天带了。就是因为那个制作单位请我带一些家里的药，那我就简单带了一些
4: 。这个叫简单。等等一下，但这为什么会放
1: 抗生素在家里
5: ？哦，但我要说，这大概是我们家的二十分之一
1: 而已。有照片，有照片吗？是
3: 药物啊！哎
5: 呦，我我
4: 。知道半夜没有药要找谁了？因
5: 为真的因为。因为呃那时候之后，他们跟我说：“哎，童文姐，你可以带你家的医药箱来吗？”嗯、我说：“我家没有医药箱，我家只有医药柜，整个柜子都是药。嗯、因为我两个小孩就是过，<我>其实这里面的药。”三分之二黄医师都很熟，嗯，我我这个一整袋全部都是小朋友的用药，嗯，这也是这一袋全部是过敏的用药，有喷的，有吃的，哦、有吸的，哦<对>、嗯，然后有洗鼻子的，<对>这些全部都是。嗯、然后这边还有，呃，到这里的话就是小朋友用的，呃，比如说退烧药啦，或者是咳嗽药、呃，咳嗽药，<对>或是或是还有一些。其实小朋友的药真的好多、哦<笑>我
7: ，我<笑>我这个我不知道该怎么讲。我清清我现在
5: 这边大概每一瓶每一种带一瓶，但是他们在家里都还有大概同样的兄弟姐妹大概五六瓶都、嗯、在那边。哦那,啊、那为什么会有这么多？其实我觉得我们大部分都会都会看同一个医生嘛，对不对？就给孩子看同一个医生，他们就等于是照顾的孩子长大，所以都很知道两个孩子的状况。嗯、那我两个孩子从小小时候都有蛮严重的过敏，嗯嗯、就是四个月大就是全身摸起来像砂纸一样的异味。嗯性皮肤炎，嗯、然后到鼻子过敏，所以我们家过敏的用药非常多。嗯、那过敏的孩子比较容易，就是一一感冒，后面后续的过敏症状就会起来。嗯、所以每一次不管发生什么小小的事情，一去看医生，医生就会非常好的把所有的药都开启了，就说如果出现了症状你就给他吃，但如果没有症状就不要吃。<对>所以他们就一直在我家就繁殖越来越多。但是我也是会就是定期的去做。呃、清理淘汰，<笑>就是只要是他过期的，我就会把它给清、嗯、我刚刚
1: 就想问这个问题，你要这么多、哦，嗯啊、像像我们家里常常最多就是药膏嘛。嗯，他、嗯嗯、这这揣到一条，那也揣到一条，那又一,一条。而且贵，当、哦、当时买拢药膏这种药，我们想请这个治愈啊药师，那这个怎么去检查他的药有没有过期
7: ？有的妈妈可能放着就放着了。大部分的药品啊，药水或药膏。在它的外包装上面，就是瓶子上面啊，<对>都会有标示日期、嗯。对。开罐之后，就像刚刚黄医师说的，尽量就是可能在那一次病程内使用完，或者是说，<难>最多建议就不要超过使用一个月。可是要过期是不是还算好？因为要本来就毒嘛，要过期的话，它。最主要还是要看保存的环境啊。有人常常讲，药本来就是毒的东西，那
1: <对>、
3: 啊
7: 、有什么过期？它不就是过
1: 期
3: ？那如果是药膏类的，应该也还好吧？药
7: 膏类的过期的话，它可能会有一些呃，也许是变质或者是潮湿。嗯、那这些状况在使用的话，可能会导致呃不不一样的过敏症状出现，也有可能。哦、那我自己的话，家里比较常备，我觉得很好用，大家应该要备的是。鼻盆剂哦，有有有有有有有，有我家大概有六款，<有>六六款，非常多。的每个今天都我放一个。这个为什么用鼻喷剂？啊、要是，例如说像现在有时候是，呃，春夏天换季，秋冬也会。嗯、那或者是有时候空气品质比较差，霾害啊，或者是说，刚好早晚温差大一点的时候，其实我们的鼻子都很容易过敏。那过敏的状况之下，有时候一整天都在流鼻水。甚至不要讲说流鼻水，你卫生纸擦都擦不完了。那呼吸不是很顺畅的时候，反而坐在办公室里面，或是说像我自己本身在药局，口罩都戴着。现在疫情期间，那整个人就昏昏沉沉，根本就没办法呼吸。嗯。那这个时候吃药当然是会有效果，因为呃药是全身性作用，你吃一个抗组织胺第二代的，不不太会想睡。可是它药效发作起来要一点时间。嗯。那如果有鼻喷剂的话，喷一下。那我们在药局可以取得，大部分有像是这种流鼻水用的。就是抗组胺的鼻喷剂，那另外一种就是如果严重一点，又鼻塞又流鼻水，那就可能会再加一个血管收缩剂。嗯，那这个喷一下，大概十五分钟到三十分钟，马上效果就出现了，就不会一直在持续的流鼻水。嗯,嗯，对。那虽然说这种鼻喷剂，呃，节目之前也有说过，说它是不能够持续的每天使用的，就是你连续使用个半个月一个月，其实它有可能会没有效，或者是说它会造成鼻塞更严重。但是如果像那种很紧急的状况，喷了一下，然后正常使用个七到十天，大概都是没有什么问题的。如
4: 果真的是那种很严重的过敏性鼻炎，麻烦找医生开一下类固醇药膏来。同仁应该手上有。有。类固醇的
7: 鼻喷剂
4: 。类固醇的鼻喷，很多人听到这三个字就倒弹，就说类固醇我才不要喷。可是你想想看，你每天吃，就算你每天吃抗组胺，但是吃鼻子药。你全身上下都泡了药，我知道它代谢很快，也许一天就不见了。可是你有问题在鼻子啊，你心脏也泡了药，肝脏也泡了药，肾脏也泡了药，其他器官很无辜啊。那你为什么不直接用类固醇鼻分剂？它只有作用在鼻子上面，然后你经过大概是一个月左右，你的鼻子一定会有显著的改善，然后你再把这个药停掉。我们也不会
1: 说从年头喷到年尾，中间就是有一段时间你必须每天都了解。我因为我有自己早上起来常常会流鼻血，可是我就是。出门就好了，所以我不知道有人会一直流流到。<No S 1> 我其实
3: 之前小时候非常严重，就是一整天的那种一直打喷嚏、流鼻水，然后话也是医生建议我，就是像他说的用那种方式，我是喷了八个月，然后呢就好了，而且到现在改就是差很多，我现在只有换季才会一点点，以前我是每天一年一整天都这样。哇
1: ，女生早上起来像吹小喇叭一样。
3: 真的吗？
2: Oh. 我以前不会过敏，但是大概到三十岁左右，嗯， mm. 开始不知道是体质改变吗？ Mm. 我突然有一天开始疯狂过敏。我以前都会觉得，到底有什么好过敏的？我就、mm. 看到很多人在那流鼻涕、擤<笑>鼻涕，因为我有养猫， oh. 然后常常我朋友来家里跟我就找我的时候，就会开始流鼻涕啊什么的。Mm. Mm. 然后后来我开始过敏之后呢，我就。呃，有朋友推荐我用一些过敏药，嗯、然后我就发现很好用，嗯、但要很小心，因为有一次呢，我晚上要睡觉的时候，就鼻子又开始塞住，那因为隔天要早起嘛。然后我就想要赶快让自己这个状态停,停下来，然后睡觉，所以我就吃了两颗过敏药。我那天吃完之后有心悸、欸，哎
4: ，表示你吃的是有加那个血管收缩的，<對>
2: 就是鼻
4: 塞加抗组织胺，<對>所以它你对那个血管收缩剂反应就特别剧烈。对，所以下次不要找这种有血管收缩剂，对对对对，你就找<加>找单方，你那个就是副方，哦、副方有的时候就是。讲写的很复杂，好像什
1: 么症状吃的都会好的，<对>人家就是有复杂。对，那你为什么吃了两颗啊？嗯
2: 、因为就是就是，我觉得人就是会这样，就觉得哎、欸，以前就吃一颗<笑>就没事没事没事。那那一天我就想要赶快好，因为已经躺在那里。哦一一阵子，然后就觉得很不舒服，然后想好就吃两颗，就我一整个晚上睡不着，嗯、对啊，嗯、然后我自己的药箱是是、哎、<呦>真的很少啦、啊，哦、对，但<慢慢 S 1> 这个算还好，嗯、一直因为我自己在结婚之前我都是自己住，所以我等于说要自己照顾自己，<哇>这个是所有。你以
1: 前一个人就这么多了吗？对啊，这是避孕丸。嗯
2: 这是是哦，你怎么一拿拿了一个？我没有在吃这个，这盒其实已经过期。哎，我也有哎，啊、这怎么不丢？但是因为我觉得就是、哎、我也没有吃、啊，因为吃了两周之后真的是那个，对啊，吃什么？我有便秘，便秘药
7: 。哦，塞油啊！哈哈哈！哈
2: 对对对，大家都有好运在开，我也没有看，我我这已经过期，然后打开了都没有用。可是孟
1: 之，你不会便秘啊？你一定动量那么高。这个
2: 是为什么？这个就是大家不是都很很喜欢去日本买成药吗？那这个就是其中一个必买的，所以我去了就跟着跟风，就跟着。就是买了有一点平安符的感觉。对对对对对，就是、而且他
1: 现在拿出来应该是过期了那么久了。
2: 啊、他过,過期啦！他我刚刚我在看，哎、欸，二零一八年。<笑>三年前<笑>，可是我说真的，就是有时候我要吃药之前，我也是会看一下。如果真的太夸张，我就不会、哦。等一下，我
1: 先暂停一下。那个二零一八年，如果这种药误食会怎么样？
7: 嗯，就会更有效。这
2: 个有点有点有点不值，不过有一些
7: 药的确是可能放比较久会比较有效的，但那个不一定，因为它是要拉的，我们小真的
1: 就拉了
7: 。有时候放太久，如果真的都没有调节的话，第一个最常见就是效果变点差啊，对，只有很少数的药疼才会变得比较效果会比较强一点，是比较少一
2: 点。其实我这个是什么都有，嗯，真的是什么都有。然后我自己比较特别是我会，因为有一些药。你可能拆开之后盒子很大嘛，<对>你会拿开，<装>然后你。装。可能过一阵子你要用的时候，你会搞不清楚它是什么药，嗯、所以我就会用夹链袋。你还会分类，什么止痛药啊、过敏药啊、胃药啊，然后这个是综合感冒药，嗯、然后这个是各类的皮肤药膏，嗯、然后打开之后你会看到我每一条都有贴小标签，哦、什么蚊虫咬，然后这个是四意，四意很好用，好像很万用药膏、嗯。对对对,对，
4: 可是你这样一分装，你就不知道它什么时候过期了呢？
2: 哎、欸，对，对，好问题，好问题呀，对啊，那那<耶>包我就不知道什么。对<耶>对,
1: 对，就是很很难搞清楚了。然后
2: 另外一盒就是外商用的，因为以前很常出外景，现在比较少。对，他
1: 很拼啊、哦，它外景真的很拼。
2: 对，然后就会有看贴布啊，然后这个光是淤清药我就有六种，六六七种。对对，大概就是这样。哦，我刚刚看到这么多社
8: 区药局关门<对>。<笑>那对我们皮肤科医师最重要的，其实我一定会背是抗过敏口服的抗组织胺。哦,哦。那这个我们可以看一下照片。我们家药柜其实很少、欸，哎，真的是九牛一毛。啊、就很简单的。啊、身为皮肤科呢，小孩绝对不能有过敏的现象啊、哦。嗯。那我通常小朋友如果不能吃定剂的时候，还比较小学龄前啊、幼稚园，就是喝水剂的抗组织胺。嗯、那一般这种水剂是注意一下剂量。那个老人家有时候手抖就会倒很多，两星期、五星期都差很多。也是约小朋友的时候，我现在终于知道开
1: 药房为什么赚钱。<對>啊、<笑>每个人身上都要那么多药。对
8: 啊，对、啊，啊、而且真的有那种平安符的感觉，放着好像就不会生病。<笑><笑>那这种抗组胺，譬如说小朋友湿疹很严重，因为性子过敏、过敏、牙科哈，然后或者是荨麻疹，尤其是荨麻疹，真的就是建议大家，如果你有小小朋友常常发作荨麻疹，都是来去一阵风的，而且最容易是在三更半夜你很想睡觉的时候，小孩就会发荨麻疹。所以这时候如果你有。抗组织有多的留着，你这时候其实它就是一个急救用的一个。这个让过敏的症状把它缓解。嗯，那像我自己家里还有一个比较特别的状况，因为我自己的小孩就是可能妈妈常常训练有素啊，他们就会说：“哎，妈妈，我湿疹啊！”我就说：“啊，擦什么？”然后妈妈，我这个呃被东西刮到，我就说：“哦、啊，你这个要擦。”我们会讲代号嘛，就是在诊所啊、<哇>家里都会讲代号。你<哇><号>说你这样擦 neo new my t h n g <笑>就是一个新霉素的缩写。啊、所以久了以后，嗯、我的小孩呢，目前是小学二年级哈、哦，所以他就已经训练有素。有一天，他们两个呃兄妹到那个。台中的那个科科学博物馆去玩，然后就跌倒，骑脚踏车跌倒。然啊，就到医务室，结果一进去以后，小学二年级的这个小男孩就跟那个护士讲说：“麻烦你们这里有没有 NEO？ 给我一个 NEO。”我们大家都会插这，然后那个呃护士就听不太懂，说什么 NEO， 因为不是大家用这个缩写啦。嗯嗯、所以后来才跟他讲，那我就说那你们有没有四环霉素、哦？因为他少林沙四环霉素啊，所以就还蛮有趣，就是哎、欸，身为医生的小孩就是训练有素这
1: 样。嗯，<对>从小就教育用药。对对对,对，<笑>我觉得
4: 他。到了国中会被教官抓，在学校卖药。原来这一抗康子之安，<笑>算了，这排队那边开药单的，保
2: 健室都没有人要去，都去长乐
4: 。哎，不过我对最好奇的是你没有讲你们的这个药膏，因为。我发现像我们医院呢、啊，我自己在家备的都是从医院开的，<对>都是这种一整条的药。对，那上面就会有过期的日期，<对>我就恬不知耻的让大家看一下，这个是二零一六年就过期的。啊、嗯！但我没有在用啦，因为这是我小孩小的时候啊，嗯、有一点异味性皮肤炎，但是现在已经好了，所以二零一六到现在都没有用。可是你看，至少上面还可以看得到过期的时间点。啊嗯、可是诊诊所他们都是分装，分装之后爸爸妈妈就真的不知道什么时候过期如果
8: 是这种圆形的分装。嗯嗯基本上打开就一个月之内，我们还是尽快，就不要再超过一个月就不要去用它。之前有遇到一个六十几岁的女病人哦，然后就是说她脸很痒啊，湿疹这样子来看我，然后我看，哇，我脸上真的很多疹。她说：“医生，我跟你讲哦，我这前几天很痒啊，然后三更半夜我也没有办法去急诊，我也不想去现在医院嘛哈，我在家里找了一个你上次开给我的湿疹药，很有效，我把它拿出来擦，然后我就想说。”我上次开盖有看一下电脑病历，哦，三年前，好，就是他拿一个三年前的药膏出来擦，结果没擦没事。其实药膏有接触到空气是会有几个状况，比如说它干掉，或者是它那个油水分离，或者是它变质，你甚至打开你会闻到油耗味。嗯、这几个指标，细菌量已经增多了，拿的药膏的药性已经不在，所以它本来没擦没那么严重，擦了这个过期的药膏。反而让他皮肤整个过敏啊、哦，所以我们还是不鼓励大家。如果说有一些药膏，你已经记不起来你上次是什么时候看到它了，它已经过期了，那麻烦就是带到医疗院所去做一些正规的回收这样。嗯
4: ，我家的药盒呢，其实就是所有的药膏会装在一起哦，好像一个照片。那我今天就把盒子拆开来，里面的大概就是这大大小小这几条、哦嗯、啊。其实后来仔细看一看，也只是分两大类了，一大类就是有这个呃抗生,抗生素这一类哈。哦那另外一大类呢，其实就是类固醇药膏。很多人说哇，你家怎么这么多类固醇药膏？其实它有不同的层级，像这个是最强的嗯，那这个就是中等，然后很弱的，就是各式各样的。<對>那强的我会我自己会用在，哎、啊，这是本人用在自己家小孩，不见得适合说强的我会用在那个蚊虫叮咬，嗯，因为它反正就只被咬这次嘛，哦，赶快用强的让它不要去抓破。那弱的就用在一般什么湿疹啊、热疹啊等等这些状况。嗯那每次我要开给爸爸妈妈这些类固醇药膏的时候，你又听到那三个字，他又开始反弹啊！类固醇啊，不,不好啊,啊所以有这种极端的，就是他死都不用。像我刚刚讲蚊虫叮咬，他就冰这个用什么冰冰凉凉的药膏擦啦，然后又又吃什么抗组之胺呢、啊？反正各式各样的方法，那个小朋友就是没有办法吃痒。那半夜抓抓抓抓,抓破掉。然后之后就蜂窝性组织炎，然后反而要用更久的药，然后最后留疤、留伤口或者是色素沉淀。我就说，其实如果我们只是短期使用类固醇，真的不要那么的紧张。又又不是叫你吃，它只是外用而已。那在医师的指示下，我必须强调了，当然到底要用轻的、要用重的、要用多久？医生会帮你把关哦，那你自己去买药，当然有时候会买错，但是医生跟你说这个用个三天两天，或是不痒就不用擦了，这都是可以达到共识的哈、哦。嗯嗯。当然有另外一个极端了、啊，我有一个小病人，就是就是他妈妈太希望他整个这个皮肤是漂漂亮亮的，嗯、所以蚊蚊子咬他就哎听我的话就擦擦,擦，哎很快就消了，也不痒了。他说可是还有一点点黑黑的，我把它擦到好好了，所以他就那黑黑的继续擦嘛。然后继续擦嘛，然后继续擦，反正药膏很大条嘛，然后擦了大概三个月
3: ，啊、然后在那个
4: 地方就长毛了。对、啊<笑>，他说：“哎、欸，为什么好像是之前蚊子咬的地方会长毛？”啊、我说：“不会啊，我说你做了什么事？你、就是擦那个上次你给我药膏？”我说：“不是不痒就不擦吗？”原来它是副作用，就是它肋骨疹擦太久了。那这个毛会再
2: 退掉吗？哎
4: 、欸。对，就那个刮胡刀刮刮
2: 眉毛，后来后来如果眉毛不够的人可以涂眉毛哎、欸，
4: 好像不是美
2: 眉，对对对，不、嗯嗯、要这样吗
8: ？
7: 不能秃头的
8: 人
4: 要涂，够了头一次
2: ，法治社
4: 会。呀，所以哎，过犹不及啦。哈，就是不要说一直排斥那各种要，物，当然也不要就是太放心就过量。其实
0: 我家急救箱的主力就是这些外用的药物，嗯、就是小朋友啊，嗯、或者是人生在世谁不受点外伤呢？嗯、所以其实纱布啊、绷带等等是，我觉得应该是家里已定要必备的，<對>因为你没有处理好，其实后面医生要救你也很麻烦、嗯、哦。所以其实一般来说，我们只要受伤，大概。最好就是有生理所以你可以大罐的，可以直接冲刷我们的伤口，然后你可以辅助一些我们的棉棒，让你的伤口做一点初步的一些清创，不要让一些脏污在上面。这样，如果这样处理完不流血。你大概可以上一些药可以做一些简单的包。但是我们常常还是会遇到说，这个伤口其实是会渗血的。嗯哦，这时候你其实在家里，如果你有纱布和绷带，也非常好用。因为我们其实急性的出血，你最好的止血方法就是直接做加压的止血。嗯、哦、所以你如果有被一些无菌的纱布，其实你拆开就是做一些加压的动作，然后你你也可以用弹绷把这个纱布给固定在里头，嗯哦、固定在那个受伤的位置。嗯嗯、其实简单处理。会让你的伤口其实后续在照顾上会比较好照顾
1: 。嗯嗯嗯，
0: 我曾经就遇过一个妈妈，其实家里也没有一些外伤处置的东西。她在过年的时候，年夜菜切菜的时候不小心就切到自己的手指头。嗯、那她是把指尖前面有一块肉给削下来，<哇>那这个断面其实它就是会一直渗血。那当然这种出血，家里人就会非常的着急。嗯我来到急诊是要帮他弄伤口的时候，其实他们自己已经有初步的包扎。他怎么止血？他是用很大量的卫生纸<对>直接压在，一模一样我遇过头，压在伤口上，然后压着压着还不够，他拿那个水 m 胶带，就整个就把这个沙布整个缠起来。所以其实我他妈妈送来的时候，不只是没有止血，他那个卫生纸整个都渗血都以外，红了一万。我为了要打开这个东西，我花了非常久的时间。我记得那一次，他包的实在是太结实了，我光把那个东西剪剪开，要去看他这个伤口，他花了二三十分钟。好好嗯，他、嗯、弄开之后就发现他那个断面其实都还一直在渗血，他塞了一堆卫生纸，根本没有压在痛处
5: 。我有一模一样的状况，就是我切的时候，<笑>就我就。整个切的非常深，然后它是大量流血，而且那个时候接下去的时候，是我顿时就眼前发黑的那种状态，一定都看不到。的，我跟你讲，真的会，然后站都站不稳，我不知道为什么是。是、啊，我是曾经
1: 这样，我是曾经这样昏倒的
3: 。对、嗯、啊，因为好多血你是切的，就是站跟。
1: 我不是切了，我是开罐头，那个罐头拉的时
3: 候，拉
1: 着割着这两边，哦、然后。
3: 就昏倒了，假昏就
1: 昏倒。真的像关机就昏倒了。不关机
3: 。
5: 但我要讲的就是说，刚刚这些东西我家全部都有，那个绷带我有各式各样，三号、四号各种号都有。然后纱布我有二乘二、三乘三、四乘四都有。所以我们家有一个医药柜嘛，是因为这样。但是你知道我那时候切到之后，第一时间啊，我我没有办法离开那个现场，因为血就是血流如注嘛。我就叫他们去拿，没有。任何人知道这些东西在哪里？在哪？嗯，对，所以最后我是我差点就要拿那个厨房琉璃台上的抹布去包，因为家里面的东西都只有我们自己知道，妈妈永远都是在准备，所以当你当妈妈出事的时候，没有人救得了妈妈
3: 。我可能我可能弄了
5: 一整一整箱的这些东西，到最后我还是用卫生纸送去
0: 。所以其实大家要教育啊，我们要跟大家说，哎，这些东西放了，然后平常。处理的时候该怎么用？然后其实直接加压是最好的方式。嗯嗯那你如果外面用了卫生纸，我们现在卫生纸用会溶于水，嗯、其实会整得让伤口的状况更糟糕
4: 。嗯糟哦、所以小孩
0: 找不到是合理，因为有三柜。他们。药剂
9: ，我今天要分享我们家的医药箱，比较三个比较特别的东西。第一个是那个血压计。对，然后再来，其实我们最常用，我都不是用到药，是这个冰敷袋
1: 。嗯、不要浪费，我来量一下血。<笑>继续讲，你
9: 继续讲。像刚刚医师有讲到，小朋友就真的一天到晚就是撞撞来撞去，淤青流血。嗯、我我女儿就是有一次，我们大家都在，她就在家玩小车车，然后突然间就重心不稳往前跌，结果一哭抬起来，嘴巴都是血，然后我们就很慌张。啊啊、那因为嘴巴里面就真的也不能抽卫生纸止血，啊、所以当下也就不能怎么办，只能让她哭，然后就用冰敷袋让她。就是冰敷缓解他的疼痛而已，所以后来最常用到的其实是这个冰敷袋、嗯。干、嗯
1: 、嘛？<笑>最好像老人家到医院找护士，好你叫输液呢？你,<笑><笑>你们去聊去啦。<笑>
9: 其实哦，我我觉得刚才就是大家有讲很多外伤的处理的方式哈。那呃，我今天就是要跟大家介绍一下，就是其实呃外伤的时候呢，您可以用的抗生素药膏，还有另外一个东西叫做眼药膏。嗯、那为什么我这么说呢？这个是一般的抗生素药膏，嗯、那它可以擦，就是你全身上下所有的地方，除了脸部。为什么脸部我们必须要改用眼药膏呢？因为眼药膏的渗透压是跟你的眼睛相当的。因你的一般的这种药膏入眼睛的话，对于眼睛来讲是一种负担，你会觉得很吸，因为它的渗透压跟眼睛是不一样的。嗯、那我之前呢就有遇到过一个妈妈，哦，那她嗯、呃、小朋友因为就是呃撞来撞去跌倒，然后呢就撞到眉间，那她就给她用了像一般的这种抗生素药膏。哎，妈妈也很聪明嘛，知道要用抗生素药膏，但是殊不知呃小朋友流汗。然后呢，流汗之后，那个药膏呢就顺势流进眼睛里面，嗯、然后流进眼睛里面，因为那个渗透压是不相等的，所以他眼睛非常非常痛。那痛了的话，小朋友会去怎么样？会去会去揉它嘛？然后越揉越严重，因为手上其实很多细菌啊。最后等到他来我们急诊的时候，他的角膜已经是有受伤的状况了，哦、所以他本来是。呃，脸上额头上的一个<伤>一个伤口，但是它最后就是变成了，就是它连他角膜都受伤。然后呢，刚才呃布朗小姐说，就是小朋友嘴巴里面就是那样的受伤该怎么办？要做这个伤口的止血。刚才卫医师有说过，你最好就是做加压。大家有时候都会搞错，大家可能会想要，譬如说压在这里啦，嗯、压在这里啦，除非你压很大力，压很大力，动脉才不会流。但如果你压的有一点大力又不是太压大力的话，其实你只把静脉给压扁了，但是你没有压。压扁动脉，所以反而血是更流的，因为它反而它回流不回来。如果你要加压的话，你一定要加在那个伤口它正在流血的那个地方，直接压上去，效果会是最好的。嗯、那嘴巴里面的伤口你压不到嘛？其实如果你压得到也是可以的、哦。譬如说，假设你是嘴上唇啊、牙龈的这些，你压得到的话，直接压也是 OK。那如果真的没有办法的话，冰敷也是很不错的，因为冰敷可以让血管收缩，嗯、哦，所以这也是其中一个方法。
4: 我以前一直在想说，没有人教，为什么大部分的人下面流血都会抓上面？对，我想了很久，后来我知道了
1: 是被武侠小说害了，对对对对就是那个是中了毒，然后为了让毒都要往上发，因为农夫在村、呃、农田里工作被响尾蛇咬到。嗯嗯。他的正确方法是是要把这边绑起来哦，
3: 对、oh, 嗯，因为
9: 他是防止血液回流回来，嗯、所以回流的这个东西是静脉，所以他这样
2: 子绑是 OK 的。的我的外伤药膏大概就是一些淤青药膏，但因为后来就比较少出外境。景，就、嗯、我发现我最近还是很常用到它。嗯、啊，为什么？因为我的小孩会咬我，啊、然後他把我咬到整个手臂都是淤青，然后他现在体重很重。呃，大概九公斤了，嗯、然后开始会站啊什么的，然后就喜欢用单只脚在我的腿上踩，然后我的大腿上面都是淤青。我、哦、
1: 还有以前练过、啊。
7: <笑>
2: <笑>所以现在我的淤青药膏已经变成是小 baby 在身上，在我身上留下淤青、
1: 嗯。因为两个都运动员嘛，所以生了小孩子淤<笑>青药膏
2: 、啊、真的，稳定<笑>的是。你的是这一条吗？没有，我的就是一些我我有六条不一样，不一<哇><笑>样的牌子，然后。因为我我现在想要学习的就是一些宝宝的外用药膏，哦、因为我觉得小孩真的就是长得很快，他一瞬间就。又有一些新的进步，嗯嗯、像前阵子我宝宝从床上滚下来，哦、那时候呢，我就是太大意，因为他才刚会翻身，所以我就想说，应该即便他翻身到滚下床，应该要一阵子的时间，嗯、就没想到那天晚上我上了厕所，就是才前脚离开，他醒来，啪啪啪啪一下滚下去，嗯、他进步了，嗯、但是我没有看到，所以他就掉下床，嗯、所以后来我就在床的两边加了护栏，嗯、结果呢，上个礼拜他又滚下床了，嗯、因为我只加了两边我。我脚边没有夹，然后他现在不只会翻身嘛，他已经快九个月了，他已经就是速度超级快，跨栏了吗？对，然后我只是一个没有，我只是转身拿个奶瓶，他本来距离床尾还有一段距离，然后就啪啪就下去了，我就吓到，所以我现在床是整个已经框起来嗯，以前
1: 我我女儿睡楼上，我睡楼下，一大大概一大早听到砰一声，我就说啊，立马摔下来。所
9: 以当是说哪一条药膏可以用宝宝吗？其实我会建议宝宝和可以就是用眼药膏，因为很多人都以为眼药膏只有擦眼睛，事实上不然的。眼药膏它可以擦你全身上下任何一个地方的伤口都是 OK 的，因为其实眼药膏里面的成分就是呃它的药膏的基底，然后还有就是抗生素的成分，嗯、所以其实它呃只要有这个药膏的基底，都可以让你的伤口保湿愈合的比较快。所以小朋友
2: 身上有一些小外伤，全
9: 部都可以。而且如果你担心就是呃小。小朋友有一些外伤，如果擦呃一般的这个药膏的话，浓度比较浓，或者他会很，因为小朋友你没有办法控制他，嗯、可能揉眼睛或干嘛，他药膏很容易入眼的话，嗯、就可以建议就是用像这样子的眼药膏。嗯、所以眼药膏是可以擦全身，但是一般的抗生素药膏是最好是不要上脸的，除非你真的可
6: 以 control 到。你都完全不会弄到眼睛。呃，我想在家里的那个医药箱里面，其实还有一项不可或缺就是止痛药啦。嗯，而且、哦啊、止痛药，你要讲一下，因为刚刚讲的都是小朋友，我们讲一下大人的。我、哦、现在大人就是头痛的时候，我想要吞一颗止痛药。然后那个阿公阿妈腰闪到，要吞一下止痛药。然后呢，膝盖痛的时候也要吃止痛药。女生
3: 经痛的时候，对、嗯、
6: 对，所以其实就是有一些那种小痛的话，你也不用去西药房嘛，就家里自己备着来吃。那我们一般就是家里我们口服的止痛药，大概就分成两。两种啊，哦，一个是呃乙酰氨基，嗯、一个是贝类不醇的消炎药，嗯、大概就是两种而已。哦，那呃乙酰氨基其实就是我们市面上我们最常碰的布拿芬。嗯、哦，那其实我自己是当科医生，我们吃止痛药其实第一个我们先先讲求不伤肾的，不伤肾大概还是重点。<笑>那乙酰氨基酚就是普拿疼这一类药，其实它是非常安全的药物。它的中毒剂量你一天要吃到八颗以上，才是它的中毒剂量、哦。嗯。那另外一个非类固醇的止痛药呢，那个是它会有肾毒性啊，然后也会有呃肝毒性，也会有心毒性，所以它的副作用比较大。但是副作用大，它的效果就是不佳好。好，那因为普拿疼单纯就是只有止痛效果而已，但是我们非类固醇的止痛药，它除了止痛之外，它还可以消炎。它有消炎的作用，所以有时候我们就是我有有些妇女就是经痛的时候会觉得普热腾都压不下来我要买到一部分，我要买到克他福才能够压得下来。好，那甚至有些人去日本扫货回来的一开头那个品牌的<哈>，就觉得这个怎么这个做出来的？一我也有，哦、欸、对,對，就是那个，那個我也有我、嗯。对，那就是这类的药物呢，就是。止痛之外，它又消炎哦。不过就是天气下没那么好，是讲效果那么好都没有什么副作用吗？其实是没有的而且这里面很大部分的就是非类固醇的止痛药都是属于那个药师指示用药，就是。不需要医师开方啊，你只有药师在、啊、跟药师询问完之后，那你,你就可以直接买到这一个药了。哦，啊、不过就是吃这个药，我们要很注意的一点就是非固<音>、就是、非类固醇的止痛药，它甚至只要一颗哦，它就可以影响到肾功能了，只是你没感觉而已。嗯、通常要长期吃的话，你肾脏就会不好。但是我们一颗一丢下去，你的肾功能其实是肾脏洗的，其实马上就减少了。但是你通常如果你搭配喝大量的水分的话，那个毒性是可以被解掉的啦。嗯、哦、啊、不过这一类的药物呢，也会容易过敏。我就碰到一个有一个病人哦，他二十几岁嘛、啊，他有一次他就去他朋友家，他们晚上约打牌，啊，去他家打牌的时候，大家不知道大家输了很多钱呢、啊，就输钱完之后头就很痛哦，他头就很痛，我说咋输那么多，头很痛，他朋友为了留他继续下来打牌，就说没关系，我从日本买了一个很好的药，那颗止痛药就拿给你试试看，就是一开头的哦，那个一开头的药其实大家。大家都吃过哦，就它对那个头痛的止痛效果是真的很好。那因为它里面不止一部分而已，它里面还有那个咖啡因，所以吃下去的话，其实精神又好，然后马上头痛又很快就消掉。后来给他吃，吃完之后他真的是十五分钟，他的头就不痛了，继续拿牌。好，他之后打打到天亮回家了，回家之后呢，他就发现一个事情了，他的小便怎么开始减少了？嗯。然后脚又开始肿起来了，啊哦、然后他就想说，因为一个晚上没睡觉嘛，大概就是坐着不动<笑>所以血液回流不好，他就是起来运动一下，然后脚抬高，踢一踢空中脚踏车，看看那个水会不会自己消亮。结果没有，他隔天去上班，在下班回来的之后呢，那个脚就越来越肿，然后小病也越来越少了，啊，大概过了三天左右，他体重就增加了四五公斤了，哦，后后来回到门诊，其实抽血一看呢。他的肾功能呢，只剩下原来的一半而已。啊<蛤>！对，其实他只吃了那么一颗药而已哦。但是通常一颗药影响不会到那么的大，<对>因为他发生了急性过敏反应<对>其实他是产生了急性的生病症后群，<对>那一下子肾功能变差，大量的尿蛋白流失，体重就上升了。<对>哦，所以他那个算是不较严重的哦、啊、哦，所以这个但是很有趣，我插他健保卡，后来去查他的那个过敏史啊，他是对阿司匹林过敏的。哦<美>，对，所以。所以他就朋友拿药给他，然后这一类其实因为跟阿司匹林同样是属于非类固醇的止痛药，嗯嗯、他们是同一个家族的。嗯、然后他就想说，我对阿司匹林过敏，我对这个药应该是不会过敏的。但是有时候就是会有这种交互的作用啦。大家所以吃了来路不明，也不是来路不明的，朋友推荐的好药，嗯、偏偏他刚好就是那一个的体质，偏偏又吃了，他就发生了这个急性反应了。但是这棋盘其实没有办法，你事先去预测了，预测说它到底会不会发生呢、啊？所以其实是这个样子，你就是要小心一点哦。他。它它其实没有像普拿腾这么的安全啊那，那普拿腾就是效果就是比较差一点嘛。对啊，其实后来这个病人，后来我们就直接给他类固醇治疗啊，先请他就是那个，反正他只吃了一颗，也没有再继续吃。我们用类固醇是大概给了他一个礼拜的高剂量的类固醇，哦，他很快那个水就退掉了。哦，对，这种就是呃一个急性的过敏反应。嗯，
3: 我自己在吃这种头痛药的时候，我也会。呃，没吃过，我通常都不会吃。嗯、然后呢，也会把它分得比较细。嗯、像有些人，他可能只要痛，然后就吃，都是吃那一颗，啊、都是止痛药。你会怎么分？可是我觉得我还是会分成，如果是头痛吃头痛，然后如果是惊痛就吃惊痛，还是会把它分开、啊如。如
1: 果惊痛引起的头痛啊。<笑><笑>
3: 一起<你>吃，<笑>隔一个小时。
6: <笑>嗯、不过另外，非类固醇的止痛药对这种都会有效啦，你对筋痛啊、头痛啊，尤其是里面那个成分一部分啊，其实妇女朋友都很爱啦。但是你有一些就是我们买的复方的药里面又再加了一些咖啡因进去，嗯、然后像日本日本那个一排的，它不仅加了咖啡因，它还加了一个叫做抗凝血的一个不一个凝血的因子，这个东西又有消炎的作用，所以他会觉得什么日本药好像比台湾自己用的药还要强、嗯嗯、哦。那其实就它只就只是一个。复方药可以啦， um, 对啊，所以其他没有比较。但是不管你是台湾药、日本药，只要有这个成分，你永远都有过敏的风险。那至
1: 于我最后问你一个问题：什么样的药会伤胃，什么样的药不会伤胃
7: ？药物本身就像包括说，药就是毒嘛，毒嘛。药本身会有刺激性，但如果我们的肠胃道本身是没有受损的，其实大部分的药是不太能抵抗了、啊，对不对？嗯、对对对。那像刚刚有提到非类固醇的消炎止痛药，这类药有些人会比较敏感，那就会容易。胃部会有一些不适，对，因为有些人其实吃开始胃就
1: 胀啊，<对>哦，不舒服啊，对,不对。哦，胀
7: 气的部分，对，但大部分的话是不会到呃，呃，就是不会说我们吃药一定要搭配胃药，但台湾大部分人都会有这个想法，就觉得说我吃药会上胃，所以我要配胃药。但我们自己在看的话是不需要这样做的，胃药是真的是有需要的时候再使用就。我
1: 看医师有时候开药就说啊，这个药比较重哦、啊，你就加加搭配一胃药哦，对，嗯，对不对？一次常常有
9: 、呃、其实我觉得这个应该可以分成两个层次来讨论。一般的像止痛药，它是真的有分，它会伤害你的胃部黏膜，或者是它只是可能造成一些肠胃的不适，譬如说一些蠕动变慢的情形，但是不见得会造成你的黏膜真正受损。嗯、那有一些药物确实是真的会造成，譬如说、呃、你的胃酸的分泌的、呃、一些异常啦，然后造成你的黏膜受损的话，那可能就会、呃、建议还是搭配胃药来使用。嗯。嗯对
3: 医学
1: 上有多深啊？其实一两堂内上完的，那将来有机会我们可以来探讨一下了哦。听了这么多，你拿起家用的医药箱开始整理嘛，要看看你的药有没有过期哦。而且整理干干净，不然你就像孟子说，这什么时候我也不知
7: 道
3: 。
1: 家中药箱才能达到最好的用途哦。谢谢大家。